0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrenne. Vous connaissez le principe, chaque semaine on se retrouve le vendredi autour de quelques sujets qu'on aura sélectionnés selon nos affinités, selon aussi les profils des personnes qui ont la mobilité de venir commenter l'actualité. Je vais tout de suite les présenter. Antoine Assaf, que vous connaissez bien sur notre entraîne, écrivain-philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Notre-Dame, bonjour lui. Marc Lomadzi est également des nôtres, journaliste et ancien rédacteur en chef adjoint du Parisien, spécialiste des questions écologiques. Bonjour Marc. Bonjour. Vous étiez à la COP27 ou pas d'ailleurs non. non non on n'est <rire> pas fait un saut à la cop 27 on aurait pu la mettre au menu d'ailleurs je n'ai pas pensé mais en... On en a parlé abondamment cette semaine. Et puis Olivier Durand-Mille est également avec nous, euh, ancien journaliste politique au Figaro, sous la signature d'Olivier Pognon. Et on avait parlé sur cette antenne de Florimond robertet l'ami français de Machiavel. C'était une émission qu'on avait pu faire il y a quelques semaines. Et c'est intéressant peut-être de voir comment on peut croiser l'histoire, la politique à l'ancienne, et puis la politique aujourd'hui. Il y a une forte actualité politique d'ailleurs, on va y venir dans un instant. Bonjour Olivier Durand-Mille. Bonjour Louis Daufraise. Voilà, merci à tous les trois. Alors dans l'actualité, on a sélectionné... Le fait qu'Elisabeth Borne soit à Berlin, sur fond de tension avec l'Allemagne. Le couple franco-allemand, existe-t-il Une question qu'on va se poser. Le mondial au Qatar, je voulais commencer par ça. Le sport, dissipe-t-il les polémiques quand on voit les audiences télé Samuel Paty, deux ans après avec un rapport de l'antiterrorisme qui ravive cette histoire douloureuse dans la conscience française. Le film aussi de Gad Elmaleh, dont on a déjà évidemment beaucoup parlé, mais reste un peu se comporte pas mal au box-office, au palmarès des, du cinéma. Et puis bien sûr la question de l'IVG qui a été constitutionnalisée. On, on va y venir dans quelques instants. Peut-être commencer, allez Marc, un mot oui. de foot Qu'est-ce que vous en pensez pour un journal comme Le Parisien Et puis, maire générale, pour... Les, les personnes qui nous écoutent, on peut dire que ce n'est pas nécessairement notre public qui est le premier concerné, mais ça dit quelque chose, 12,5 millions de téléspectateurs pour le match de l'équipe de France. Non,
1: ce qui est évident, c'est que ceux qui avaient raison dans cette affaire sont les humoristes. Ça fait des, des semaines que les humoristes glosent sur l'hypocrisie française tout le monde parlait du, du, du boycott euh, et on savait que beaucoup beaucoup de gens, évidemment les supporters de foot mais bien au-delà, allaient, euh, allaient regarder le, les matchs, en tous les cas le match de, de l'équipe de France qui était d'ailleurs un très 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 beau match, hein, très belle entrée en, en compétition, donc voilà c'est l'hypocrisie française euh, le fait que euh, euh, on, on boycotte mais on boycotte pas qu'on euh, veut pas assister à la cérémonie d'ouverture mais on envoie quand même le ministre de l'intérieur, bon tout ça est d'une parfaite, euh, parfaite hypocrisie euh, il aurait fallu pour être droit dans ses bottes dans cette affaire, avoir une position euh, claire en tous les cas du gouvernement, ce qui évidemment n'a pas été le, le, le cas. Euh... Il ne faut
0: pas politiser le sport, c'est ce qu'avait dit Mme Voilà,
1: cette fameuse phrase, il ne faut pas politiser le sport, immédiatement démentie d'ailleurs par la, par la ministre des Sports et d'autres membres du, du gouvernement qui ont bien compris que cette ligne n'était pas, pas tenable. Euh, donc, donc voilà, ce, 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 qui est, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que cette compétition au Qatar est un non-sens, est un non-sens sportif, d'abord. Hein, on l'a bien vu avec des Qataris qui quittent, euh, qui quittent les matchs à la mi-temps parce qu'ils en ont marre, parce que c'est pas leur culture, parce qu'ils aiment pas le foot. – Parce euh, qu'ils ont froid euh, – Peut-être parce qu'ils ont froid ou trop chaud, je ne sais pas. Donc, les, les, un non-sens sportif, je termine rapidement, un non-sens sportif, euh, un non-sens économique, parce que euh, c'est des, 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 des milliards qui sont dépensés euh, avec des supporters qui prennent l'avion pour aller voir des matchs. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est. Aller voir des matchs en avion, c'est absolument, absolument un non-sens, euh, et puis un non-sens euh, non euh, éthique et moral, évidemment.
2: Olivier moi bon, je, crois, je crois que vous avez tout dit. Euh, mais enfin, la première chose qu'on constate, c'est que, malgré toutes ces polémiques et tout ce qu'on a pu dire avant, bah, le, le sport triomphe, c'est la question que vous posiez tout à l'heure. Les, 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 les spectateurs, le nombre de spectateurs, rien qu'à la télévision française, pour regarder les matchs, prouvent que euh, le, le football l'emporte tout, de toute façon. Mais, euh, c'est vrai que quand vous parliez d'hypocrisie, euh, la, la question, il aurait fallu se la poser en 2010, quand on a donné, le, quand on a donné la, la Coupe du Monde au Qatar. À l'époque euh, de Nicolas Sarkozy. À, à exactement, à l'époque de Nicolas Sarkozy. À l'époque, on, on savait très bien ce qu'était le Qatar déjà. Vous savez que c'était un pays où le football n'existe pas. Vous venez de, donc, de quitter le Figaro je venais de quitter le Figaro. Voilà. On, 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 il, le Qatar a constitué une équipe de football en allant chercher à grands frais euh, des bons footballeurs dans toutes les équipes du monde, en, notamment en Afrique, pour se constituer une équipe qui d'ailleurs a été battue à plate couture euh, à l'ouverture de, des Jeux des, des, de, 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 du Mondial. Oui, mais on en fait la
0: même chose en Europe. Tous les clubs ne sont que des clubs de mercenariat de luxe, oui. en fait. C'est le principe de la Ligue des Champions, par exemple. Hein. On a, tous les pour grands, pour grands ce clubs
2: en fait, des clubs, fait. Pour ce qui est des clubs, c'est ce déjà moins, ça. Ce ils sont les... totalement mondialisés. Tout, tout à fait. Mais au moins, les équipes nationales, elles, elles sont hmm. constituées par des nationaux. Alors là, ils ont donné euh, artificiellement la nationalité qatari à des gens qui n'avaient rien à voir avec le Qatar. Bon, bon. Donc. Est-ce que le Qatar, je pose la
0: question à Antoine, est-ce que le Qatar a déjà gagné son pari en termes de communication parce que l'émir s'était plaint de, de faire face à une campagne de dénigrement très importante alors que l'émirat comptait, comptait donner des gages, en, en, des gages et puis surtout récolter les, les, les bénéfices en fait de cette Coupe du Monde. Est-ce que le sport vient aujourd'hui dissiper le caractère polémique qui a pu... Euh, Marquer l'actualité pendant ces dernières semaines,
3: Antoine Assaf Moi, Je dirais tout simplement, connaissant un peu l'Orient, que, que, un peu plus que d'autres, parce que le Liban est entre l'Orient et l'Occident, qui sait que chez les Qataris et tous les princes du Golfe, même en Arabie Saoudite, ils pratiquent ce qu'on appelle une diplomatie ouverte, une autre une diplomatie cachée. La diplomatie ouverte, elle est pratiquée par les princes, soi-disant modernes, ouverts, qui ont des costards, des costumes, comme le prince qui a acheté Saint-Germain, et qui y arrive, qui parle anglais, qui même apprend le français, beaucoup plus que certains français dans nos universités, qui parlent qu'anglais, puisque c'est le dictionnaire, et qui présente un peu cette possibilité d'investir les milliards dans des domaines de sport, d'immobilier, d'acheter quand même l'hôtel de la marine, ça n'est pas une affaire. C'est presque acheté. Enfin, loué pour 20 ans, pour 20 millions, euh, ça veut dire que la première exposition étant celle du prince, donc euh, vive la marine nationale, mais le travail est extraordinaire. Alors que la diplomatie cachée, elle est réservée aux princes un peu extrémistes qui, eux, donnent des conditions au prince de la diplomatie ouverte. Ils leur disent, vous pouvez vous ouvrir, mais nous, nous devons protéger un islam avec ses lois. Nous devons imposer des règles, comme ne pas boire des bières pour les malheureux qui font guéter. Ne pas imposer, non pas s'ils ont de l'humour. Parce que beaucoup de Nordiques sont arrivés avec des tenues de croisés. Là, ils ont débarqué à Qatar, ils ont rigolé. Alors bon, à part ça, ces deux diplomaties, à mon avis, quand ils sortent, ils sortent dans le milieu du sport. Et heureusement pour nous, ils ont... bon. Ils n'ont pas fait comme Hitler dans les Jeux Olympiques qui étaient beaucoup plus étroit et plus limité puisque c'est un noir qui va gagner en 1936 il ne lui sert même pas la main on n'a pas traité Hitler d'islamiste radical d'un fou et les Qataris montrent un peu dans l'équilibre de ces deux diplomaties une certaine réussite, ouverture sans oublier le problème de ces malheureux travailleurs que j'ai croisés là-bas, qui, qui dépassent le nombre de la population du Qatar. Hein. Et c'est pourquoi les Qataris font hein. attention. Font attention. Alors que la France a un problème avec 13% d'immigrés. Là-bas, avec 80%, il y a des règles strictes.
0: Marc Lomadzi. Oui,
3: euh,
1: en fait, cette histoire de soft power, c'est-à-dire l'utilisation de, de, des milliards euh, des, des pétromonarchies pour, pour gagner en influence dans le, dans le monde entier et servir ses, ses intérêts, euh, évidemment, la Coupe du Monde, de ce point de vue-là, c'est une formidable réussite, gagnée dans des conditions un peu, un peu étranges. On, on verra si, euh, si plus tard, on aura le fin mot de cette histoire sous Nicolas Sarkozy d'échange de la Coupe du Monde et du rôle trouble de la FIFA dans cette histoire. Mais ce soft power, euh, c'est un, un peu un, un, un jeu dangereux pour le, pour le Qatar, parce que si la compétition se passe bien, à ce moment-là, il aura réussi son coup. Si la compétition se passe mal, que ce soit sur le plan strictement sportif ou alors extra-sportif, il, il y a des supporters qui sont logés dans des conditions absolument incroyables. Euh, on n'est pas à l'abri d'un problème de ce côté-là. On n'est pas, pas à l'abri aussi d'un problème d'une manifestation quelconque. Euh, et donc, si jamais il y a un problème... problème sécuritaire, ça, ça serait se possible. Exactement, ça se retournera contre le Qatar et tout le monde dira, vous voyez, c'était une absurdité d'organiser euh, cette euh, cette compétition mondiale au, au, au Qatar, et donc ça va se retourner contre lui. Donc, euh, avec la Coupe du Monde, ils sont sortis du soft power traditionnel qui consistait en, en gros à mettre des billes dans les économies de manière à devenir incontournable. Ils avaient commencé dans le sport avec le PSG, effectivement. D'où d'ailleurs, je reviens sur l'hypocrisie. On ne pouvait pas boycotter le Qatar, sachant que notre footballeur star est membre du PSG, propriété du Qatar. Donc on était dans une situation, nous, un peu compliquée. Mais en tous les cas, si jamais il y a le moindre problème, ça se retournera contre lui. Euh, et euh, à mon avis, ça n'est pas
0: du tout à exclure. France-Allemagne, ça n'est pas une affiche de football, ça pourrait l'être, ça l'a été peut-être le match le plus célèbre de l'histoire en 1982. France-Allemagne, c'est une affiche diplomatique et économique parce qu'Elisabeth Borne et Olaf Scholz se retrouvent à Berlin aujourd'hui pour accorder au nom de l'Europe les violons français et allemands et faire oublier leur dissonance sur la défense, sur l'énergie amplifiée par la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite d'Elisabeth Borne à Berlin. Et qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de nos voisins allemands qui semblent la jouer perso, pourrait-on dire, si on doit continuer les allusions footballistiques, notamment quand l'Allemagne s'est rendue en solo en Chine, par exemple, sans concertation européenne. Antoine Assaf, Olivier Durand-Mille, Marc Lomadzi, Olivier Durand-Mille.
2: Oui, je crois qu'on faut... <rire> peut peut-être revenir en arrière et euh, se demander ce que, si le couple franco-allemand, ce qu'on appelle le couple franco-allemand, n'est pas tout simplement une illusion et un malentendu. Je dis que c'est une illusion parce que je crois que l'idée euh, que les, les Français et les Allemands s'en font n'est pas la même. Euh, pour les Français, le couple euh, franco-allemand, c'est euh, une sorte d'embryon d'une Europe à construire et qui serait une Europe indépendante des États-Unis, ayant sa politique de étrangère et sa politique de défense indépendante. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle, en 1963, avait proposé le fameux traité de l'Élysée, à Adenauer, qui, est, qui partait de cette idée-là. Bon. Et vous savez que ce traité d'Elysée d'Adenauer, il a aussitôt été euh, annulé, euh, rendu caduc par le vote du Bundestag, qui a voté le traité de l'Elysée, après l'avoir euh, agrandi, si j'ose dire, d'un préambule unilatéral que les Français n'avaient pas signé dans lequel il disait que la priorité, c'était l'alliance avec les États-Unis. Donc de Gaulle a compris à ce moment-là que ce qu'il avait voulu faire non, ne se ferait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il était anti-européen. C'est parce qu'en réalité, il ne voulait pas d'une Europe telle que la voulaient beaucoup de nos partenaires. C'était une Europe infédée aux États-Unis. Donc, voilà, ça c'est le début. Mais ça s'est prolongé pendant 40 ans. C'est pour ça que je parle de malentendu. Et accentué parce... avec la guerre en Ukraine, encore. Et accentué avec la guerre en Ukraine. Et on le voit et on l'a vu encore tout récemment avec l'annonce par le <rire> chancelier allemand de ces fameux, fameux 200 milliards d'investissements dans, 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 pour reconstituer une force militaire allemande, sans même en parler à Macron. Bon. Euh, mais malentendu parce que, malgré tout, il y a eu euh, un, un sentiment d'unité, souvent entre nos, entre nos dirigeants. Il y avait euh, Giscard s'entendait très bien avec Schmitt. Euh, vous y avez eu euh, Mitterrand, kohl euh, Giscard, Schröder. Et ça marchait bien, ils s'entendaient bien. Et on disait Ah oui, le couple franco-allemand est le moteur de l'Europe. Et effectivement, entre eux, euh, souvent, grâce à eux, mm. grâce à cette entente, on, on faisait progresser l'Europe. Et on est arrivé petit à petit, à force de traiter, vous savez, à la situation actuelle, issue du traité de Maastricht et du traité de Lisbonne. Bon. Mais pourquoi malentendu Parce que. Là encore, les Allemands marchaient dans cette direction parce que il s'agissait de faire une Europe économique, euh, ouverte sur le monde... Euh, mmh. Ouverte à leurs intérêts euh, aussi, forcément. À, exactement. exactement. Mmh. Et à chaque fois, alors pour faire plaisir à la France, on rajoutait mmh. Une petite, une petite mention euh, dans les traités en question, disant euh, qu'on allait, allait avoir une politique de défense commune, une politique, euh, une politique euh, diplomatique commune. et Vous savez qu'il y a actuellement un ministre des Affaires étrangères européen en principe. Personne ne sait comment il s'appelle. Il y a une brigade de défense franco-allemande. On ne l'a jamais vu nulle part faire une opération. Mmh. On voit bien qu'on on reste ça, sur... Ce sont des petites choses qu'on a... Ça. Plutôt, voilà, pour, vous, pour, pardon, pour faire plaisir à la on France... On va mettre on la va... chose
0: en débat, Olivier Durand-Mille. Est-ce que c'est oui. une illusion, ce couple franco-allemand Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la rencontre qui va avoir lieu entre Olaf Scholz et Elisabeth Borne Marc Lomadzi, Antoine Assaf, Marc Lomadzi
1: Alors, en tous les cas, il va y avoir deux, euh, deux décisions euh, qui, selon qu'elles sont prises ou pas. Euh, on verra si le couple euh, franco-allemand euh, fonctionne euh, ou pas. Pour l'instant, il ne fonctionne pas. Euh, le, le premier, on l'a peut-être un peu, un peu oublié parce que les, euh, le, les intérêts économiques euh, vont prédominer la rencontre d'Elisabeth de, Borne avec euh, Olaf Scholz. Euh, mais c'est le, le, le fameux avion de combat du futur euh, ça fait depuis 5 ou 6 ans, ans qu'on en parle de cet avion de, de combat, euh, le fameux SCAF, euh, et euh, tout, euh, tout semble mal engagé dans cette affaire, y compris le fait euh, absolument rocambolesque que les Allemands ont annoncé un accord sur le, sur le SCAF, sans avertir les Français, une fois de plus... <coughs> Pardon et, euh, et surtout sans que les industriels les premiers concernés, à commencer par Dassault n'aient été euh, informés de ce soi-disant accord donc c'est mal parti pour le, pour le SCAF l'autre mission d'Elizabeth Borne c'est euh, de faire contrepoids euh, à la décision américaine de privilégier les intérêts américains euh, et de relancer le protectionnisme américain. Donc elle va là-bas pour négocier euh, un, un accord européen euh, de, de contre-attaque au protectionnisme américain sous la forme d'un Buy European Act. Euh, les Allemands ne sont évidemment pas pour du tout euh, euh, ce, Buy America, ce Buy European Act euh, et pour une raison simple. C'est que euh, le président Biden a annoncé des subventions aux entreprises qui construiraient aux États-Unis et une aide pour les Américains qui achèteraient des produits construits aux États-Unis. Il n'a jamais dit que ce serait par des entreprises américaines. Or, qui est présent aux États-Unis ce sont les entreprises allemandes. Euh, par exemple, dans l'automobile, Volkswagen a des parts très importantes. Euh, les Européens, sont, et en particulier les Français, sont beaucoup absents de ce marché américain. Et donc, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, on verra si la diplomatie économique européenne réussit à l'emporter sur les divergences d'intérêts propres de chacun des, des pays. On peut, euh, on peut en douter. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets de contention entre la
3: France et l'Allemagne. Antoine Assaf moi, je dirais hey, tout simplement, maintenant que le dossier est clair, et les projets sont clairs, je citerai pour commencer, mon cher, lui, euh, une prophétie. Celle que nous avons eue à l'école de guerre avec l'admirable, euh, l'indépassable général Gallois. On lui a consacré une salle baptisée à son nom. On lui a dit Bon, comment vous voyez l'avenir L'homme avait 100 ans, lui. 100 ans. Et voilà la réponse. Mais dit Je ne suis pas inquiet pour euh, les autres, je suis inquiet pour l'Europe. C'est l'Allemagne qui redominera. Et il a donné plusieurs arguments. Le premier, c'est le nucléaire, lui qui est le général du nucléaire stratégie de l'âge nucléaire, c'est son livre qui a convaincu De Gaulle de mettre la France. Or, l'Allemagne la, n'est pas contente de cette exception et elle fait tout pour plomber le nucléaire français. Deux, du côté défense, entre le Rafale, le F-35, l'Allemagne a choisi le F-35. Entre euh, rester modestement ce que l'a doit être comme armée, et eh ben non. Nous venons de le dire avec notre ami du Figaro, c'est qu'on est passé à 200 milliards de dollars. Ce qui permettra plus tard à la l'armée allemande qui fonctionnera dans son état-major tout à fait différemment de l'état-major français, de dominer même les opérations de l'armée française. Et je reviens à De Gaulle, là. De Gaulle, quand il a parlé de l'Allemagne, il a une phrase extraordinaire qu'il a citée. Il y a plusieurs variantes à cette phrase. L'Allemagne et l'Allemand est une grande culture, un peuple de génie. Et il ajoute, mais qui ne connaît, connaît pas ses limites. Et les limites de De Gaulle, c'est le Rhin. Or, là, ils n'ont plus besoin du Rhin. Et pour quelle raison Parce que là, je reviens à la prophétie de Franklin D. Roosevelt. Avant d'intervenir dans la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt avait des appréhensions. Il détestait De Gaulle. Il préférait Giraud. Et il dit, je préfère même traiter avec Pétain. Et je ne veux pas attaquer les Allemands, je vais attaquer les nazis. Et pour quelle raison Parce que dans sa maison de West Point, que j'ai visitée, euh, Roosevelt était entouré de grands milliardaires allemands qui faisaient l'économie. Lui-même avait 100 000 ouvriers. Pas question de toucher à la communauté allemande. Ils sont venus le voir, lui dire, on se débarrasse par un attentat de Hitler, et ce sera l'expression nazie qu'on utilisera dans son discours. Eh ben, il, En face de lui, De Gaulle, il a écarté Giraud, il a dépassé même le génie de Churchill, et il leur a dit « la France existe, voici le discours de Bayeux ». Et par sa stratégie de l'indépendance nucléaire, c'est ce qu'il a dit à Galois. Il a regardé le livre et la carte que lui a fait Galois à l'école de guerre, il lui a dit « Galois, je vais être de ce côté » c'est-à-dire la carte de ceux qui ont la puissance nucléaire. Et cela agace les Allemands à un tel point qu'on peut conclure que l'Allemagne fait tout aujourd'hui pour établir des ponts avec la puissance américaine, comme l'a souhaité Roosevelt, qui voyait que l'Empire allemand était déjà détruit à l'époque, et qui a demandé à, Roosevelt, pardon, à Churchill, à De Gaulle, « Je débarquerai, mais à deux conditions. Je ne veux plus entendre parler de l'Empire anglais, après, je ne veux plus entendre parler de l'Empire français. Et malheureusement, l'Empire qu'on peut appeler, qui ne dit pas son nom, des États-Unis d'Europe, n'arrive pas à avoir lieu parce que l'Allemagne est là et c'est le grand allié des États-Unis à l'intérieur. Le cheval de Troie, si mmh. tu veux. Hein. Deux, ré <rire> Deux réflexions, ou du moins la plateforme, ou le
0: vaisseau amiral, ou le porte-avions des États-Unis en Europe, c'est l'Allemagne. Olivier Durand, mille et Marc Le Mazzi. Marc, Olivier, allez-y.
2: Entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je reviens à, à, au fameux accord. Euh, sur l'avion de combat futur. Scaf. On parle des allemands, les scaf, ça ne se fera jamais, parce que, comme vous pouvez le dire, ils l'ont annoncé sans même en parler à Dassault, et que euh, Dassault n'a pas l'intention d'abandonner sa technologie aux Allemands. Euh, ce que peut-être Macron voudrait bien qu'ils fassent, mais qu'ils ne feront jamais. Euh, et, et on les comprend, et on les comprend, parce que les Allemands, si vous voulez, ils veulent bien faire quelque chose avec les Français, à condition d'être les maîtres d'œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que euh, ils ont renoncé au nucléaire, vous savez, parce que avant même que les écologistes leur imposent euh, d'abandonner toutes les entrées nucléaires, ils avaient d'abord essayé avec les Français d'en construire. Seulement, ils voulaient que Siemens ait la maîtrise sur Areva. <coughs> Et Areva s'y est opposé, Areva avait plus d'expérience, de, d'expertise comme on dit maintenant, et donc il s'est autorisé. C'est mmh. deux ans plus tard que les Allemands ont renoncé, et, 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 ont une renoncé question, au... Une question au politique,
0: UTR. Olivier Durand-Mille, est-ce que tout ça n'hypothèque pas le, le, le projet, le rêve macronien, peut-être, qui avait été aussi peut-être celui de Valérie Gicard d'Estaing, de, de monter en puissance d'une présidence européenne et, et d'une capacité à avoir un destin politique en Europe, ce que souhaiterait Emmanuel Macron aujourd'hui Apparemment, aujourd'hui, c'est la porte
2: qui se ferment. C'est absolument évident, mais c'est depuis 40 ans que la porte se ferme. Bah on et essaie et donc, quand même de mettre le pied dans la on porte essaie depuis de 40 ans. Je vais vous dire, moi je crois que, euh, vous savez, les il y aura peut-être un jour une Europe unie. Peut-être, C'est pas impossible. Mais les, les, les grandes unions, les grandes nations, si vous voulez, se forment euh, dans la difficulté, dans la guerre en réalité. Les états unis sont nés les 13 colonies américaines, <coughs> se sont réunies. <coughs> Pour se, pour se battre contre les Anglais et revendiquer leur indépendance, ça a ruiné la France. Ça a ruiné la France. Ça a ruiné la France. <rire> entre parenthèses, l'Union les, les, allemande, le le, le, le le premier Reich. Il s'est constitué, enfin le deuxième. Il s'est constitué euh, après la après Sedan, euh, à Versailles. Euh, les, les, les Allemands ont, ont donné l'Empire mmh. au roi de Prusse. Euh, euh, tout, tout est comme ça si vous voulez les, les, il la faut Russie, des événements il faut des événements de rupture des événements de rupture la Russie vous savez la Russie
0: elle... la guerre avant... en Ukraine aurait pu constituer un événement
2: de, Alors, mais de, de rupture on voit très bien l'Ukraine euh, prend une conscience d'elle-même euh, un, probablement un, un patriotisme qui, dont elle n'était pas dont elle n'avait pas encore conscience à ce point dans la guerre contre la Russie certainement
3: bah — Justement, excusez-moi, je rebondis sur cette question. Puisqu'il y a le gaz russe, c'est là où on trouve l'autre stratégie allemande du côté des russes que des allemands, c'est que le gaz russe est moins cher. Il faut pas laisser les vendeurs, les fournisseurs de gaz russe aller vendre ce gaz en Asie. On le garde en Allemagne. On surfinance nos usines allemandes. On dérange la France pour cela, mais on garde à l'intérieur l'économie allemande efficace. Ça, c'est une stratégie des deux côtés, Si vous savez. L'opération, le processus allemand.
1: Marc non, je, Juste, je, je reviens à des, des considérations très très politiciennes, mais il y a aussi un petit jeu politique. Euh, envoyer Elisabeth Borne... Euh, donc, il y avait beaucoup de doutes sur Elisabeth Borne, vous vous en souvenez sans doute hein, au moment de sa, sa nomination. Elle est en train tout doucement de s'imposer, euh, donc ça serait pas mal qu'elle puisse euh, voilà, essuyer un revers en, en Allemagne, on l'envoie dans une opération euh, déminage qui est euh, extrêmement périlleuse. Pour elle, ça serait l'affaiblir, ça serait pas mal pour Emmanuel Macron. Et puis d'un autre côté, il euh, y a quelqu'un qui est en embuscade, qui est Bruno Le Maire, euh, ministre de, de, de l'économie, qui est germanophile, hein, qui parle parfaitement, euh, parfaitement allemand, euh, qui entretient des, bon, des bonnes relations, semble-t-il, avec le, le, le ministre euh, de l'économie allemand, euh, allemande. Euh, et donc voilà, lui aussi a son petit jeu politique à jouer là-dedans. Donc derrière euh, le grand bras de fer franco-allemand, il y a aussi, et du côté allemand, on l'a dit, au mmh. de tous les dossiers les écologistes jouent aussi leur jeu hein, il, y aussi les les euh... lui, il y a aussi les ambitions françaises et il voilà. y a aussi les ambitions françaises qui
0: se dessinent pour 2027 évidemment merci à tous les trois on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du grand débat autour d'Antoine Assaf, Olivier Durand-Mille Marc Lomadzi, on parlera de Gadel mallet de McKinsey de la question de l'IVG également et de Samuel Paty mmh.
2: Redécouvrez l'album Phénomène, Thérèse, Vivre d'amour, nouvelle édition. La je
4: suis porte, la nuit, le jour.
0: Inclut deux inédits, Avant le temps du ciel et Mon Ami, interprété par Natacha Saint-Pierre. Un disque unique, hors du temps, qui parle à chacun d'entre nous au plus profond. Thérèse,
2: Vivre d'amour, l'album Hommage à la Sainte, enfin de nouveau disponible. Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Quels sont les enjeux derrière les débats actuels autour du projet de loi sur l'euthanasie Voilà le thème du prochain dossier de Paris-Notre-Dame à paraître cette semaine. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Chaque tapis est une pièce unique. Il a son histoire, son style, son caractère.
4: Depuis trois générations, la Clinique du Tapis restaure dans les règles de l'art tous vos tapis et vous propose un service de nettoyage haut de gamme réalisé à la main, déplacement à votre domicile et de vie gratuit. La Clinique du Tapis pour offrir une nouvelle vie à votre
3: tapis. Deux adresses. 25 rue Bellechasse, Paris 7e et 75 rue Michel-Ange, Paris 16e. Et sur cliniquedutapis.com Agré Assurance. <rire>
0: 8 degrés en Ile-de-France ce matin, avec un ciel dégagé qui va le rester cet après-midi. 12 cet après-midi, puis dans la soirée, ça va se rafraîchir un petit peu. Le week-end sera plus ombrageux. Le grand débat revient dans quelques instants autour de nos trois débatteurs Antoine Assaf, Olivier Durand-Mille et Marc Lomadzi. Le D'abord les infos de 8h avec Simon Atro. La majorité présidentielle
4: a voté pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Une proposition défendue par la France insoumise et c'est la première fois que Renaissance dit oui à un texte de la NUP. Il a cependant très peu de chances de se traduire dans la loi. La mesure déjà portée par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon en 2018 avait été rejetée à l'époque par la majorité mais la donne a changé en juin dernier après la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement. Dans la foulée Aurore Berger, la patronne des députés de la majorité Renaissance avait annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG dans notre constitution. Mais les Insoumis ont également voulu jouer leur carte et ont utilisé leur niche parlementaire ce jeudi pour défendre leur propre proposition de loi. La version initiale défendue par LFI défendait l'égal accès à la contraception mais a été modifiée ce jeudi après l'adoption d'un amendement modem. La version de la Macronie devrait être examinée lundi prochain mais ne sera finalement pas examinée. En réaction, Alliance Vita a communiqué. Les députés viennent de voter en première lecture de l'IVG dans la Constitution. Une fois encore, le sujet de l'avortement est instrumentalisé par des partis politiques dans un jeu de tactique politicienne. Il n'y a eu aucun débat, mais des discussions totalement déconnectées de la réalité de l'avortement et de ce que vivent de nombreuses femmes. Alors que la France se trouve dans une situation économique et sociale difficile, la priorité est avant tout de soutenir les Français, ce qui a été totalement éludé par la plupart des députés. Dans le reste de l'actualité, une grande surprise. Émeric Caron a annoncé dans l'hémicycle ce jeudi soir le retrait de sa proposition qui visait à interdire la Corrida. Je dois bien me rendre à l'évidence, nous ne pourrons pas abolir la Corrida en France. Aujourd'hui, a avancé le député Insoumis, dénonçant l'obstruction de ses opposants. Des élus de droite et d'extrême droite avaient déposé plusieurs centaines d'amendements pour faire traîner les débats contre la Corrida. Parmi ceux-ci, plusieurs centaines venaient du RN avec des arguments parfois surprenants. Le député Johan Gillet propose et ainsi de remplacer le titre de la proposition de loi Abolir la corrida, un petit pas pour l'animal un grand pas pour l'humanité par gommer les traditions taurines effacer la passion du peuple du Sud ou encore imposer l'idéologie d'un homme aux villes taurines Une information judiciaire a été ouverte par le parquet national financier concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022 Dans un communiqué, le PNF confirme l'ouverture d'informations judiciaires en octobre 2022 pour favoritisme recel de favoritisme est tenu non conformes de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les, éle... dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Des juges d'instruction financière ont donc été chargés ces derniers jours de faire la lumière sur les comptes de campagne électorale d'Emmanuel Macron et notamment le rôle du cabinet de conseil McKinsey. L'information judiciaire est ouverte contre X. On termine par le sport et le football. La Coupe du Monde au Qatar et l'entrée en liste plutôt réussie pour le Brésil qui s'est imposé 2 à 0 face à la Serbie mais qui a peut-être perdu Neymar sur blessure. Parmi les affiches du jour, Pays-Bas, Équateur à 17h et Angleterre-États-Unis à 20h.
0: Le grand débat.
2: Le grand débat.
0: Louis Dauphresne. L'Assemblée nationale s'est donc prononcée en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution sur une proposition des députés LFI revigorée par cette victoire historique, c'est ainsi qu'elle est qualifiée en plein marins, marasme pardon, de l'affaire Katnins, avant une fin de séance tout à fait chaotique 337 voix contre 32 au terme d'un débat tendu et qui avait fait l'objet de quantités d'amendements Alors évidemment... On peut débattre de cette question avec nos invités ce matin, Antoine Assaf, Marc Lomazzi et Olivier Durand-Mille. Antoine, on va commencer avec vous Ah bon Non bah Vous avez l'air sûr. <rire> D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire La position, en tout cas, de l'Église catholique est déjà connue sur le sujet. Hein, donc, ce n'est pas tellement de ça qu'il est question c'est peut-être de savoir pourquoi.
3: Pourquoi ce sujet était-il urgent d'abord Moi je n'ai pas encore compris quelle était l'urgence de ce sujet, alors peut-être pouvez-vous me l'expliquer Tout simplement, moi je vois l'évolution depuis le malheureux discours de Simone Veil, qui d'ailleurs n'en revenait pas de, des insultes qu'elle a reçues dans les lettres publiques, etc., elle qui est quand même d'une famille qui a été vraiment et lourdement éprouvée à Auschwitz et ailleurs c'est qu'elle voulait les cas les plus difficiles, Giscard d'Estaing notre marquis sortant l'a défendu sur ce point, c'est uniquement pour les cas les plus terribles et en évoluant depuis Simone et Giscard jusqu'à nos jours, on arrive à une normalisation et là il me revient à l'esprit l'analyse qu'un dominicain dans le temps a fait de la philosophie de saint Thomas d'Aquin sur les perversions et saint Thomas d'Aquin va dire quand on est pervers, la perversion devient tellement naturelle pour l'homme, que pour lui ça devient comme le remplacement de la loi naturelle elle-même. Et je parle de toutes les perversions de la nature, pas seulement euh, sexuelles. Et là, à mon avis, à la base, pousser cette loi au-delà des cas graves et du choix personnel de la femme, le viol, éviter les souffrances, et faire une sorte de, de permission banale, comme si on achetait une baguette ou on, on, refuse, on refuse pas de manger un dessert, tout cela, c'est une naturalisation de la perversion. Et la loi naturelle n'étant à côté, ne pouvant pas se renier elle-même, ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'ils font rentrer dans la Constitution cette naturalisation d'une forme de, de cas grave qui revient seule à la femme d'en décider et nous, ils nous font rentrer dans une philosophie politique où la loi naturelle est complètement dépassée par une sophistication d'une constitution qui n'est pas une constitution, et puis une lamentation de cette dame-là qui a à l'Assemblée hurlé la victoire mondiale de la loi. Un peu, j'avais l'impression d'avoir Robespierre, de à la manière cathédrale Saint-Louis, voilà. Mmh prêcher l'être suprême etc. Voilà mon analyse purement philosophique. Allez, perversion pour Antoine Assaf Olivier Durmille euh,
0: qu'apporte le fait que ce soit constitutionnalisé si tant est que ça ait un rôle, puisque la constitution n'a pas
2: le même rôle en plus en France ou aux états unis par exemple ah, moi, je suis entièrement d'accord avec vous d'abord ça n'a ça absolument rien à faire dans la constitution la constitution c'est la règle du jeu démocratique la constitution c'est le partage des pouvoirs entre le président de la république, le gouvernement le parlement, l'institution judiciaire etc. c'est pas, elle est pas elle n'a pas vocation à accueillir des lois ça, du... On a commencé, c'est Chirac qui a commencé à y introduire, vous savez, l'abolition la, de la peine de mort. Euh, on croit qu'en mettant les, des, des dispositions de ce genre dans la Constitution, on leur donne une valeur suprême. Bah, c'est justement ce qui est dés désespérant dans ce qui vient de se passer. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est la majorité écrasante qu'a obtenue cette loi euh, de, de la NUPES. Euh, ça veut dire que... Comment l'expliquez-vous et eh ben justement, je me le demande, ça, ça veut dire que les, les gens, les, les, les élus de, la, euh, de droite, enfin, que ce soit mouvement national, LR, etc., le plus, dans leur grande majorité, ont voté pour. Alors il peut y avoir des raisons tactiques, ils n'ont pas voulu montrer qu'ils étaient divisés, etc. Peu importe, c'est ça le problème justement. Et ça prouve qu'il y en a parmi eux, il y a dans leur électorat, beaucoup de gens qui pensent non, pas, non seulement que l'IVG est quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, euh, un pisalet qu'on accepte dans, dans, à cause des, dans des conditions un peu dramatiques, c'était l'esprit de la loi Veil c'est plus ça c'est une sorte de grande conquête sociale des femmes, quelque chose que donc, quelque chose qui est un, qui est un succès, comme on l'a vu hier avec ces femmes qui ont chanté leur hymne à l'Assemblée nationale. Bon. Donc, moi, je pensais que beaucoup de... J'espérais que beaucoup d'élus de, de droite euh, trouveraient euh, que ce n'était pas nécessaire d'en rajouter, quoi. Or, ils ont tous été dans cette direction, ça, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, je vous le dis
0: franchement. Moi, il y a deux éléments, alors je donne la parole à, à Marc Lomadzi, juste deux éléments que je voudrais souligner, c'est que le premier, c'est que quand on met quelque chose dans la Constitution ou qu'on insiste sur quelque chose, est-ce que ce n'est pas la preuve de son affaiblissement Je ferai le parallèle avec la langue française, cest à que quand la langue française oui. a été reconnue en 1994 avec la loi Toubon comme langue de la République, c'était une manière de dire que Finalement, on ne reconnaissait pas que la langue française était la langue de la République parce qu'on avait besoin de le dire. À partir du moment où on a besoin de le dire, ça prouve que ça n'est plus une évidence pour tout le monde. On peut avoir aussi cette lecture-là. Oui. Et puis l'autre point, c'est que, à ma connaissance, aucun parti politique ne demandait de remettre en cause la loi en vigueur. Donc je ne vois pas très bien d'où venait la menace. Est-ce que vous avez des éclaircissements là-dessus, euh, euh, est... Marc Lemaître C'est ce qui a été dit pendant le, le, le flash d'information, c'est-à-dire
1: que euh, ce qui s'est passé aux États-Unis sur le, le, la remise en cause du, du droit. Mais enfin, on n'est pas des États-Unis Non, non, non. Mais bien sûr, mais le contexte politique de remise en cause dans un certain nombre de pays des droits des, des, droits des femmes euh, a joué un rôle, le contexte a joué, a joué un rôle la, la deuxième chose qui a joué évidemment un rôle important c'est que euh, le, la niche parlementaire alors qui aurait dit il y a encore quelques mois que euh, une niche parlementaire dont on ne parlait jamais auparavant, on ne parlait jamais des initiatives parlementaires peut, pendant, pendant, les, pendant ces, ces périodes où les, un groupe peut euh, fixer l'ordre du jour de, de, de l'Assemblée euh, la NUPES c'était un enjeu extrêmement important cette niche parlementaire, il devait porter des textes euh, qui euh, étaient des textes euh, qui fondaient en quelque sorte une politique essentiellement de la France insoumise à l'Assemblée euh, donc ils ont trouvé ce sujet euh, des droits des femmes qui est extrêmement important euh, et notamment pour calmer les, 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 les énervements féministes de leurs, alliés, euh, de leurs alliés écologistes, je pense notamment à saint Rousseau, donc c'était bien joué sur le plan de la tactique parlementaire, euh, l'autre texte la Corrida, là ils sont clairement euh, cassé la figure sur ce, sur ce Texte, mais sur le premier texte euh, il faut dire qu'ils ont non seulement réussi leur coup, c'est-à-dire de, de, de porter un texte euh, et un débat sur la constitution, c'est-à-dire les valeurs fondamentales de la, de la République euh, qui a fait euh, et moi je crois que les, les, les parlementaires ont été sincères dans leur démarche, c'est-à-dire que euh, c'était vraiment une question de conviction euh, de, de savoir si on, on acceptait que ce texte rentre en quelque sorte dans la catégorie supérieure euh, et ça a bouleversé l'ensemble des groupes politiques euh, et donc on a assisté à une espèce de jeu parlementaire et c'est ce qu'on avait dit aussi c'est-à-dire que le, le parlementarisme revient au centre du jeu politique avec un amendement déposé par les centristes en l'occurrence un député du Modem qui a permis aux gens du RN et à un grand nombre de républicains de voter euh, ce texte aux côtés de la NUPES et donc d'avoir une majorité euh, et donc euh, ça montre deux choses ça montre que un le Parlement redevient le centre de la vie politique française, que deux des alliances sur des textes sont possibles entre la droite, et surtout ce que redoutait Macron, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Euh, donc, politiquement, c'est un, un phénomène extrêmement important et, et, et nouveau. Et, euh, troisièmement, ça montre que, euh, même affaibli, même affaiblie par l'affaire euh, le, le la France insoumise euh, et la NUPES euh, jouent son rôle de manière extrêmement vigoureuse à l'Assemblée et plus sérieusement qu'on l'imaginait au début. Au débu, vous savez, au début, on disait c'est le tintamarre permanent. Ben là, ils prouvent qu'au moment de leur niche parlementaire, ils peuvent marquer un point et ça, c'est extrêmement important dans le jeu politique.
0: Est-ce qu'on aurait pu imaginer que la droite
3: euh, se comportait autrement et, et, et eut une autre stratégie, Antoine Assaf ben La droite, déjà doit savoir, elle qui passe pour être la droite réaliste, quand Clemenceau reprochait à Jean Jaurès qu'il ne voulait pas la guerre, le pacifisme, il le traitait de, de rêveur. Je veux dire C'est la gauche qui est rêveuse. Et puis Clemenceau disait à Jean Jaurès, si vous voulez reconnaître un texte de Jean Jaurès, c'est simple, tous les verbes sont au futur. Hein allez On imagine un monde. La droite devait être réaliste. Et il faut partir de cette analogie. Personnellement, et je dirais, je suis très frappé que l'analogie de la corrida et puis de l'IVG sont tombés en même temps, parce que là, nous avons un enfant qui, pendant neuf mois, lutte pour sortir du ventre de sa mère. Il peut être sortir prématuré. Il, dans, à l'intérieur du ventre de sa mère, il commence à lutter pour sortir pour la vie, et sa mère souffrira pour le faire sortir. Et on dit que cet animal qu'on abat dans les corridas est un innocent. Qu'on abat et on veut le défendre. Alors qu'on défende aussi les, les enfants dans leur ventre de leur mère. Et ça, c'est un langage de droite, moi, que je n'ai pas entendu. Toutes les manifs qui vont arriver. Et c'est la seule chose qui et Il y aura des manifs
0: là-dessus, ça va devenir un sujet politique. Parce que ça n'est pas un sujet politique aujourd'hui, l'avortement. De... C'est ça le paradoxe aussi, on en parle beaucoup alors qu'en fait... C'est un euh... sujet
3: métaphysique, tout simplement. Mmh. Mais on préfère défendre l'animal, le taureau, qui a toute une loi puisque le fameux taureau est en danger aussi. Mmh. Oui. Il se met en danger complètement.
2: C'est pas un sujet politique, mais on va voir ce qui se passe au Sénat parce que vous avez vu que alors voilà, il y, y a une suite. Le voilà. mmh. Taillot est contre. Qu'est-ce qui peut pas se passer,
0: Olivier Durand-Mille, en un au Sénat
2: Ah, ah ben bah, si c'est pas voté euh, dans les mêmes termes au Sénat, euh, c'est fini. Hein, c'est fini. Mmh. Mais euh, quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je doute qu'il y ait. C'est-à-dire
0: une... que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur ce ah, texte. Pas sur les textes constitutionnels. Voilà. Donc textes ça, c'est important de le souligner parce que. Ça prouve oui. que l'épisode n'est pas terminé. Oui. Marc dit comment relier... Euh, ce Larcher que vous êtes... est
3: un toréador. Voilà, <rire> on
0: va voir si Gérard Larcher est un toréador. <rire> comment relier cette question euh, euh, du, du poids du, du Parlement aujourd'hui, de la fragilisation de l'exécutif, qui par ailleurs se voit attaqué sur la question des cabinets de conseil, bien sûr, euh, c'est à dire que Emmanuel Macron
1: est doublement fragilisé. Il est fragilisé parce que euh, l'assemblée euh, il ne tient pas l'assemblée nationale évidemment, puisqu'il n'y a pas de, de, de majorité. On vient de voir, ce que je disais à l'instant, qu'il peut y avoir sur des textes euh, des, des accords un peu contre nature, mais qui sont là et qui existent. Donc il est fragilisé sur le plan de sa, de sa majorité, évidemment, euh, enfin, du Parlement. Euh, il est fragilisé aussi parce que, euh, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la Ve République, le, le Premier ministre, le chef de gouvernement, n'est pas le chef de la majorité. Donc là, il est aussi fragilisé. Euh, et puis, il est fragilisé personnellement. Euh, D'abord, peut-être que vous vous en souvenez, mais euh, il a commis énormément d'erreurs de communication. Euh, les Français ont été extrêmement braqués. Euh, je rappelle, euh, si vous voulez trouver un emploi, il suffit de traverser la rue, etc. Bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites phrases comme ça. Euh, il n'a pas réussi à dominer sa nature. Euh, et donc, il, il a essayé de s'en sortir par, par, par l'international. Euh, et il se retrouve rattrapé par une histoire française et typiquement française, qui est de campagne. Euh, et donc là l'étau se resserre autour d'Emmanuel Macron parce que même si euh, le, le, la saisine de, du parquet national financier ne cite pas le nom d'Emmanuel Macron, il se base sur des plaintes euh, qui ont été formulées sur les liens entre certains politiques au moment des campagnes euh, des deux dernières campagnes présidentielles euh, sur des plaintes sur les liens entre des candidats et euh, des cabinets conseils, en particulier McKinsey. Or le seul qui fait l'objet de plaintes euh, et d'observations sur ce sujet c'est Emmanuel Macron Macron, et ce ne sont pas les deux autres candidats. Donc c'est vit...
0: l'utilisation de fonds publics au profit du cabinet de conseil
1: Non, non. le, le parquet national
0: financier... Euh... Ça c'est le rapport du Sénat qui avait parlé de ça, l'utilisation Alors, Alors, voilà, de fonds a, publics. Il y
1: a eu un rapport, il y a eu une commission d'enquête mmh. du Sénat euh, sur l'utilisation des fonds publics. Ça c'est, euh, en gros, le milliard et demi, euh, euh, c'est euh, les deux journalistes, auteurs de, de, des infiltrés, euh, qui ont fait cette évaluation, un milliard et demi de, de, de dépenses au profit de cabinet de conseil. Euh, donc ça c'est la gestion des fonds publics euh, au mépris peut-être, hein, euh, au mépris des règles de, de, des marchés publics, d'attribution des fonds à des cabinets amis, disons. Donc ça c'est
0: le volet Sénat, et c'est le volet parquet national financier
1: le, Lui, il est saisi sur, euh, sur les comptes de campagne. C'est-à-dire qu'il euh, y aurait, il y a eu, on le sait, il y a eu des, des, euh, euh, des hauts cadres de, du cabinet McKinsey qui ont participé à la campagne, notamment en 2017 d'Emmanuel Macron. La question c'est de savoir s'ils l'ont fait dans le cadre de leur activité professionnelle, Auquel cas, ça aurait dû être déclaré, ce qui n'a qu qu pas été fait, ou est-ce qu'ils l'ont fait dans le cadre privé euh, Donc c'est ça que le parquet financier euh, va essayer de, de, de savoir et de, et de comprendre. Les liens entre Emmanuel Macron et, et McKinsey, ce n'est pas une chose tout à fait nouvelle. Euh, mmh. Le patron Europe de McKinsey, si je ne me trompe pas, euh, a travaillé avec lui à Bercy. Euh, et il y aurait eu une quinzaine, une quinzaine euh, de hauts cadres de McKinsey qui ont travaillé à la campagne d'Emmanuel de, Macron. Donc c'est beaucoup, et c'est beaucoup. D'autant que ensuite, il y a eu des marchés publics. Une mmh. fois élu,
0: les marchés publics ont été
1: attribués à McKinsey. Maintenant, Marc Nomadie, de ce là pas à
0: nouveau dire... que les cabinets privés aient des relations incestueuses avec le politique. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui inaugure cette, non, cette, ce Emmanuel, mode
1: de gouvernement. Emmanuel Macron, c'était l'homme nouveau. C'était l'autre manière oui. de faire de la politique. On allait briser avec euh, les acquaintances, ce qu'il a appelé lui-même les magouilles. Euh, je pense qu'il visait en particulier euh, Nicolas Sarkozy. Euh, mais on voit, bien que, on voit bien que là, du côté de McKinsey, il y a un problème. Il y avait déjà eu un problème. Lorsqu Avant même qu'il rentre en campagne, et au, au tout début, euh, lorsqu'il était parti à Las Vegas, vous vous souvenez, payé par un fameux, un fameux cabinet aussi, Donc donc, il y a des accointances entre disons, le, le monde des affaires, le monde du consulting, le monde de la haute finance, puisque c'est l'univers dont, dont il vient, euh, et Emmanuel Macron. Qu'il soit rattrapé dans ses comptes de campagne, euh, je le disais, les taux se, les taux se resserrent, parce qu'on va vite conclure, si le parquet national financier trouve des éléments, que puisqu'ils l'ont aidé pendant sa campagne, évidemment, il y a eu un, il y a eu un retour euh, sur investissement, et euh, on leur a attribué des, des marchés. Si c'est ça... Ça va très mal se passer pour Emmanuel Macron, qui de toute façon euh, ne peut pas se représenter. Donc euh, ça, ça augure d'une un, fin de règne pour Emmanuel
3: Macron qui risque d'être à peu près du même tonneau que celle de Nicolas Sarkozy. Ah, mais, bah, il faut savoir, cher lui, excusez-moi, parce que j'ai voulu mot. faire la transition, c'est que la fondation de Mackenzie. j'en sais quelque chose, parce que je suis universitaire moi-même, quand un prof d'université, au début du siècle, James Mackenzie arrive et fonde... Lise Mackenzie l'a fondée à partir de sa théorie elle-même économique. Et le devise était simple, c'est « up or out ». Où tu es le, con, le consultant, va vers le haut ou bien dehors. Et Macron correspond tout à fait. Et c'était trois ans avant la crise économique de 29 Il fallait relever tout le monde. Et l'intervention des États-Unis à travers la personnalité de Macron, elle est évidente. Ils veulent qu'à partir de lui, renouveler l'économie française, la vision politique française, et la rattacher à un mondialisme financier important. Hop, or out Et c'est ce qui m'a étonné personnellement, c'est que Marine Le Pen, dans son débat avec lui, n'a pas attaqué Mackenzie. Elle aurait pu le faire. Qu'y a-t-il derrière C'est à elle de le révéler. Mackenzie, il a des branches un peu partout d'aide. Donc, à mon avis, ce qui se passe pour le mandat de Macron, j'entends Je, ce que tu dis, cher ami, c'est que c'est « up and all out ». Et il doit aller jusqu'au bout euh, de, de cette consultation. Et moi, je n'augure pas de résultats.
0: Vous parliez de diplomatie cachée tout à l'heure pour le Qatar. Il y a aussi Absolument. une diplomatie cachée à travers les, les cabinets de conseil. Finalement, il n'y a pas besoin beaucoup de faire d'espionnage, en fait. En réalité, les cabinets de conseil euh, obtiennent beaucoup d'informations euh, par leur activité même.
1: Allez, pardon, pardon je, je rajoute quelque chose. Euh, le, le fait que euh, l'ancien patron, enfin le patron mmh. de, de, de McKinsey Europe, hein, encore une fois, si je ne me trompe pas sur son, sur son titre, soit un ancien de Bercy, ça pose aussi question c'est-à-dire qu'on a un système quand même où quelqu'un quelqu de McKinsey a un poste très important à Bercy, il travaille du de côté d'Emmanuel Macron, qui devient euh, président de la République, on s'aperçoit que ce même homme qui était à Bercy est devenu et est parti chez McKinsey. Déjà, il y a un problème, euh, qui participe à la campagne de son ami Emmanuel Macron. Emmanuel Macron gagne, on se retrouve avec euh, un possible financement euh, illégal au vu de la réglementation des marchés publics, euh, au profit de ce même cabinet McKinsey. On est là dans un système... Alors, il y a des accointances idéologiques, il y a une, une proximité entre Emmanuel Macron et ces milieux-là, je l'ai dit, mais là, on est vraiment dans un, dans un système, c'est vraiment de la très, 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 très vieille politique. On se souvient Nicolas Sarkozy mmh. et, et Giacometti, euh, et, les, et les, 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 les millions qui étaient déversés sur ces, ces cabinets-conseils en communication à l'époque, là, c'est aussi de la stratégie en communication. Voilà, peut et, pas et lequel de
3: homme de Bercy était dans toutes les réunions qu'a provoqué Macron à Bercy pour préparer sa présidentielle Ça paraît partidolante Il était dans toutes les réunions. Enfin, ça, c'est l'idée du remise caché. Je
2: veux juste euh, ajouter que, vous savez que Macron, quand, quand il a déclaré son patrimoine pour l'élection présidentielle, je crois qu'il est à quelques centaines de milliers d'euros. Oui. Vous savez que tout ça fait rire tout le monde. Euh, et, chacun sait que quand il était dans les affaires où il s'est occupé de fusion, acquisition et choses comme ça, il a touché des commissions qui se chiffraient en dizaines, en, en, en dizaines de millions parfois, en tout cas en millions d'euros. Euh, mais semble-t-il, alors là j'ai pas très bien compris... Sur les laboratoires alors, pharmaceutiques en, en particulier. Sur les laboratoires pharmaceutiques bien sûr. Et il semble que... En, malgré tout, il ne soit pas en faute sur le plan légal par rapport à la déclaration qu'il a faite, parce que ce sont des montages extrêmement compliqués, euh, organisés par euh, Rothschild et mmh. les autres, pour que euh, donc leurs grands collaborateurs touchent de l'argent par l'intermédiaire de toutes sortes de d'écrans etc qui fait que en réalité il n'avait pas à déclarer ces sommes là enfin voilà c'est mmh. tout c'est un peu compliqué mais c'est ce que j'ai là que on cru de, savoir.
0: on a encore deux sujets mais le, le statut des cabinets de conseil et le lien entre les cabinets de conseil et les institutions euh, public ne semble pas extrêmement bien défini statutairement parce que il y a, Emmanuel Macron s'en est expliqué en disant que le recours à ces cabinets de conseil n'était pas illégal. Non mais bien sûr que non. Euh, on, on peut tout. Oui, en pas, fait. On ne quand même des hauts fonctionnaires qui non la, la voilà, règle qui devraient faire l'objet aussi de qui au, devraient faire le travail des cabinets de conseil
1: au-delà d'un certain montant. C'est la règle du marché public. Au-delà d'un certain montant, vous devez mettre en concurrence. Euh, donc, il y a plusieurs manières de, de faire pour éviter de la mise en concurrence. On peut saucissonner les, 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 les contrats et rester en dessous des normes, des normes légales. Euh, donc là, ça, c'était la commission d'enquête du, 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 du Sénat. Euh, et c'est pas du tout illégal de faire appel à des, à des cabinets, évidemment. Il y a une inflation depuis quelques années euh, à tel point que, et c'est le problème de fond, à tel point que tous ces cabinets qui sont, les, qui sont pour la plupart américains, euh, sont des cabinets qui portent une idéologie libérale et des solutions extrêmement libérales. Or, quand on s'aperçoit qu'ils sont au plus haut niveau de l'État, et qu'en quelque sorte ce sont eux qui, non seulement ils conseillent, ils font des fortes recommandations euh, au gouvernement euh, et à l'État euh, sur des options extrêmement libérales, alors que par ailleurs dans notre fonctionnement démocratique, on a des institutions... Mais non, bah, non, le
0: commissariat au plan, c'est ce qu'il bah, devrait faire. Commissariat au
1: il y a énormément, énormément d'institutions qui ont ce rôle de conseil, donc on ne voit pas pourquoi on va aller chercher des expertises euh, américaines et libérales euh, sur ce, ce sujet-là. L'autre chose, il n'est pas du tout euh, euh, illégal que des consultants, qui sont des citoyens comme les autres après tout, euh, participent à des campagnes électorales à condition qu'ils le fassent euh, sur leur temps libre hein, et sans utiliser, voilà. c'est ça que va chercher le, le parquet national et financier, et sans utiliser les moyens de McKinsey. C'est-à-dire que si jamais on s'aperçoit qu'on a utilisé les ordinateurs de McKinsey, par exemple... À ce moment-là, il, il y aura matière à poursuivre. Or, on s'aperçoit déjà que dans les échanges de mails, euh, on a utilisé les, 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 les boîtes mail de, euh, de McKinsey. Donc, le parquet financier va, va trouver des éléments, probablement. On verra jusqu'à ce que ça va aller, mais, mais euh, il y aura probablement des éléments qui montreront que, évidemment, s'il n'y ouais. a pas eu de détachement officiel des consultants de McKinsey, ils l'ont fait euh, probablement pas sur leur week-end. Ça, peut...
3: ça finira comme l'affaire d'Enron aux états unis quand Jeff Skelling un McEncy avec le scandale le plus redoutable que soit où McEncy a été attaqué en 2001. Enron qui ont poussé, bien sûr, voilà, mmh. voilà, tout à fait. Voilà. On verra quelle sera et le, le, et, euh, le là, destin. Ça sera l'affaire McEnron. Ouais. <rire> <rire> Allez, merci à tous les trois. On
0: avait deux autres sujets. L'enquête sur le Samuel Paty, bien sûr, et puis le, le film de Gad Valley. Bah, écoutez, vos discussions ne nous ont pas permis d'en parler ce Matin. Merci à tous les trois, Olivier Durand, mille, Marc Lomazzi et Antoine Assaf, d'avoir participé à ce grand débat et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.